0: Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e spirituale attraverso corpo e mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte le storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Eccoci arrivati ad un nuovo episodio del podcast, un'altra settimana insieme, e questi sette giorni sono letteralmente volati, sono passati appunto solo sette giorni, eppure mi sembra trascorso tantissimo tempo, perché ci sono stati dei momenti molto importanti, intensi, che ho vissuto, e quindi il tempo ha appunto assunto un'altra forma, e' è finalmente tornato online il mio sito dopo più di due mesi in cui è stato offline per lavori e per un rebranding completo e se mi segui già lo sai ma era da un po' di tempo che sentivo che quel sito così com'era tramite cui mi interfacciava alle persone, alle donne che guido nei percorsi di consapevolezza ecco non mi rispecchiava più. Era come un vaso che era stato fatto a suo tempo nel 2016, prima nel 2018 poi, per contenere i semini che stavo piantando, che stava piantando la bea di tre anni fa e che inevitabilmente quindi ora non era più della forma, della capienza e della profondità adatta per ospitare eh, i contenuti che ho, tutte le nuove formazioni, ma anche proprio per eh, trasmettere il messaggio e il lavoro che porto. E scelgo di aprire quindi proprio questo episodio con questa metafora, la metafora del vaso del, del vaso che contiene i semini che piantiamo perché credo non ci sia modo migliore per affrontare il tema di cui ho deciso di parlarvi oggi se non proprio questo, questo concetto ovvero il, la frase che rappresenta il mio nuovo logo è proprio evoluzione corpo e mente e questo è il punto eh, focale secondo me di tutto il nostro percorso di vita ovvero il fatto che siamo in costante in continua evoluzione evolviamo, cambiamo, mutiamo e mutiamo costantemente sia che ne siamo consapevoli sia che non lo siamo niente è uguale all'attimo prima abbiamo potere solo sull'attimo preciso che stiamo vivendo sul qui e ora perché tutto è diverso da prima e un attimo tra un attimo sarà diverso da come era ora sia che scegliamo di evolvere di investire per dare una direzione chiara precisa al nostro cammino eh, sia che scegliamo una rotta che ci porti a potenziare chi sentiamo di essere dentro nel profondo per portare fuori ciò che c'è dentro dentro di noi noi se è che non lo decidiamo in realtà stiamo comunque evolvendo stiamo comunque cambiando se sei qui probabilmente sei già in una fase in cui hai deciso di portare lo sguardo dentro di te di farti delle domande di cercare quindi delle risposte che hanno radice ti ricordo solo al tuo interno perché siamo soliti cercare delle risposte fuori ai quesiti ai grandi quesiti anche quelli della vita ma in realtà eh, non ci viene insegnato da piccoli purtroppo che le risposte le abbiamo solo dentro di noi e quindi come dicevo se sei qui o se Hai scelto di ascoltare proprio questo episodio a caso nell'immensa proposta di podcast del canale su cui li stai ascoltando, probabilmente senti dentro di te che è arrivato il momento o hai già iniziato a fare questo cammino perché arriva un momento in cui ti accorgi, così come mi sono accorta io ai tempi, che ero finita per racchiudere me stessa, il mio valore, in diverse gabbie e ho sentito l'esigenza di liberarmi, proprio di fare questa eh, grande forte liberazione, questo processo liberatorio. Io chiamo gabbie tutte le identificazioni che finiamo proprio per far coincidere con noi stessi, quindi ci identifichiamo nel ruolo che agiamo nella vita, dimenticandoci di tutti gli altri ruoli o tutte le altre parti di noi, del mondo che possiamo esplorare e quindi a un certo punto ci si ritrova all'interno di queste gabbie che sono le costanti identificazioni che, con cui ci approcciamo al mondo e che ci fanno sentire sì in una zona di comfort ma che liberano la piena espansione del nostro potenziale queste gabbie non ci danno abbastanza spazio non c'è abbastanza terreno fertile per nutrirci davvero per conoscerci a fondo per sentirsi soprattutto in linea con la propria vera natura e per scoprirla e quindi molto spesso arriva questo momento che io chiamo un po' il momento di in cui si comprende che c'è qualcosa da sbloccare e quel qualcosa da sbloccare è dentro di noi non è fuori, non è in quello che accade e quel click, il click di questo meccanismo che ci porta a voler essere attori della nostra esistenza e non spettatori eh, a volte coincide ovviamente con un momento di dolore fisico o di dolore emotivo ma spesso io ci tengo anche a dire questa cosa perché a volte mi si dice vabbè ma io sto provando una grande sensazione di dolore eppure non riesco a fare questo click ecco spesso nonostante arriva arrivi dentro, dentro questo bisogno questa voglia di evolvere che suona proprio come un'esigenza silenzioso o rumorosa che sia eh, nonostante ci sia questo volersi chiamare fuori questo voler disinnescare il pilota automatico non si sa da dove iniziare e talvolta si trova la strada ma comunque ci si sente bloccati ci si sente arenati si sente che non si sta avanzando come si vorrebbe e quindi ho scelto di realizzare questo nuovo episodio in realtà proprio per parlarvi di alcune alcuni strumenti chiave essenziali che secondo me bisogna mettere in campo, meglio devono esserci, devono svilupparsi quando si decide di fare un percorso di crescita personale o spirituale, quando si decide di evolvere. Ma all'interno di questo episodio risponderò anche ad alcune delle domande che mi avete fatto di più o delle considerazioni che mi sono state fatte dalle donne che ho avuto l'estrema fortuna di seguire in questi sei anni di lavoro a stretto contatto con l'evoluzione dell'essere umano. Quindi soprattutto dopo questi ultimi due anni è diventato sempre più rumoroso e urgente il bisogno, il desiderio in molte persone di conoscersi, di capirsi, di lasciare andare i condizionamenti, frutti della società in cui viviamo, ma da cui non ci sentiamo né rappresentati né valorizzati. Nella mia visione è proprio come se ci fosse stato un punto di rottura tra il prima e il poi, il pre-lockdown e il post-lockdown. Prima era possibile forse ignorare tante parti di se stessi, perché c'era la fretta, c'erano i tempi stretti le scadenze la monotonia il farsi andare bene le cose e nonostante ora di base ci siano di fatto ci siano ancora tutte queste componenti questa fretta questi impegni queste scadenze questa richiesta esterna della nostra attenzione della nostra energia di base in questi due anni chi più chi meno abbiamo avuto tutto il tempo per sentire che dentro mentre facciamo finta di niente c'è un mondo c'è un mondo dentro di noi che chiede di essere ascoltato di essere compreso di essere trasformato c'è una vita forse che non è all'altezza di quello che desideriamo per noi e magari tutto quello che viviamo e che facciamo finta che sia il tutto dimenticandoci di quella nostra interiorità di base poi si manifesta con dei dolori con delle problematiche con dell'ansia con della mancanza di, di lucidità di energia e quindi a molti è divenuto chiaro come mettersi alla fine della lista della propria to do list giornaliera ma anche mensile sia veramente disfunzionale e oltre a essere disfunzionale è pericoloso e così sempre più persone hanno deciso di iniziare ad indagare se stessi e appunto io ho avuto la fortuna di incontrare tantissimi di voi tantissime persone sono arrivate a questo canale a questo podcast e si sono affezionate ai miei miei monologhi proprio grazie a questo desiderio a questa curiosità di ricercare cercare nuove risposte, anzi di fare proprio nuove domande e quindi il primo strumento che secondo me è necessario quando si decide di fare un percorso di cambiamento, di crescita personale, di evoluzione è proprio la curiosità perché questo è veramente uno strumento necessario quando si intraprende, un quando un anime decide di intraprendere un cammino Ovviamente ci sono diversi tipi di cammino e dopo li vedremo, ma alla base di tutto deve veramente esserci una spinta che nasce da dentro, che non ha a che fare con il capire sul piano mentale o meglio ha anche a che fare con la razionalità ma non è solo la razionalità perché la curiosità secondo me ha più a che fare con questo istinto dell'anima a voler capire chi sono io, chi voglio essere, chi sento di essere ora che non riesco però a manifestare cosa c'è sotto tutte queste identificazioni che indosso e quindi è una curiosità che ha a che fare con il non tangibile con ciò che appartiene ai sensi e che quindi ci è stato presentato dalla nostra educazione come non importante come secondario e arriva però questo momento in cui questo bisogno, questo sentire che c'è qualcosa sotto ci spinge all'indagine al volersi portare un po' oltre al chiedersi cosa c'è se metto la testa un po' più in là, se esco da tutto quello che dico di essere agli altri ok sono una donna, sono una lavoratrice sono una mamma sono una figlia sono una sorella sono una bravissima compagna perché poi arrivano anche gli aggettivi ovviamente perché non si possono essere dei bravi lavoratori non si può solo essere dei lavoratori ma si deve anche essere bravi ovviamente quindi finiamo per il rilegare noi stessi a delle semplici e mere identificazioni e quindi il secondo punto dopo la curiosità è proprio questo è proprio il desiderio di rivendicare un qualcosa il desiderio di andarsi a prendere la vita che si desidera e quindi di base la curiosità il desiderio di esplorare terreni nuovi e sconosciuti o parzialmente conosciuti vanno di pari passo e mischiati questi due elementi quindi la curiosità e il desiderio eh, uniti a una dose di insoddisfazione a un dolore temporaneo costante a mio avviso sono ciò che costituiscono l'innesco per iniziare a rompere quella gabbia, a, per iniziare a scheggiare uno anche uno semplice dei vetri da cui è costituita questa gabbia, perché le gabbie come me le immagino io faccio, scusate questa, questa divagazione, le gabbie in cui siamo dentro in realtà sono trasparenti, sono fatte di vetro, quindi noi vediamo quello che sta fuori e questo è il motivo per cui anche un solo semplice, eh, una semplice scheggiatura di questa nostra gabbia può veramente aprirci a una nuova visione. E da quel piccolo graffio potrà entrare nuova aria, una nuova luce e noi potremo consapevolmente poi giorno dopo giorno facendo delle scelte consapevoli eh, rompere veramente tutte le altre gabbie in cui siamo dentro e in cui non sappiamo di essere diciamo immersi ma prima di entrare nel vivo di quali possono essere poi gli strumenti che possiamo scegliere per fare un percorso di evoluzione personale nel concreto e dirvi gli altri due strumenti chiave che secondo me sono necessari per poter scegliere il nostro percorso, mi preme anche vedere insieme a voi perché da sola l'insoddisfazione o il dolore non sono sufficienti per iniziare un percorso di cambiamento. La maggior parte delle persone vive una vita che non la soddisfa, ne ho già parlato in diversi episodi, o attraversa ciclicamente momenti di dolore ovviamente con intensità e modalità diverse eh, con ragioni e cause differenti quindi non è mia intenzione far rientrare tutto in un'unica categoria ma per semplicità ovviamente eh, presenterò questa cosa così come dicevo la maggior parte delle persone sa e sente di avere un potenziale dentro di sé di poter accedere a nuovi strumenti nuove risorse che potrebbero eh, permettere loro di sbloccare questa situazione dolorosa ma eh, nonostante sappia tutto questo spesso ciò che manca è proprio l'innesco necessario a far saltare quel meccanismo l'innesco che ci motiva ad uscire da una situazione di comfort e di iniziare ad evolvere e tu potresti dirmi magari ma come io sto male mica sono in una zona di comfort se fossi comodo non starei male in realtà non è proprio così, eh, la verità è che ci, si sente ta- ci siamo talmente abituati a vivere sotto alle proprie possibilità di felicità, alimentando pensieri negativi, lamentandosi, che il luogo in cui agiamo, da cui agiamo, risulta proprio una posizione comoda di comfort, è una zona che non ci richiede impegno consapevole, perché il parlare per esempio male degli altri, il dare la cor- colpa agli altri per la propria infelicità, il non prendersi cura del proprio corpo, sono meccanismi talmente automatici da non richiedere un'energia per essere messi in atto e quindi rappresentano una zona di comfort che non corrisponde mai a dove c'è felicità, c'è questo grande errore che facciamo nel pensare che la zona di comfort rappresenti un luogo sereno la felicità e la serenità sono una scelta dell'individuo sono qualcosa che si coltiva io non credo che la felicità sia uno stato d'animo che ti accade ma sia qualcosa che tu costruisci nonostante ovviamente poi il mondo filtrato e ovattato dei social ci trasmette il messaggio opposto ecco a mio avviso quindi la zona di comfort è il luogo dove ci si accomoda e nonostante ci si possa sentire insoddisfatti o si sta male si sceglie di restare perché manca proprio quella e manca proprio quella miccia perché uscire dalla zona comoda da evolvere cambiare costa fatica perché vedere le proprie ombre prendere in considerazione eh, il fatto che ci siamo identificati solo con una parte di noi stessi è qualcosa che porta dolore e quindi serve ed è necessaria una curiosità a vedere cosa c'è fuori e un desiderio di mettersi in gioco di mettere da parte il proprio ego per riuscire ad uscire da lì per fare un passo in un terreno sconosciuto che a volte veramente fa paura con qualunque strada poi si decida di fare questo viaggio e spero di non risultare troppo dura ma ci tengo a sottolineare che non è una scelta obbligatoria fare un percorso di evoluzione personale ma che è una scelta e una possibilità accessibile a tutti non l'evoluzione personale in sé ma la felicità l'essere felici lo sperimentare contentezza ok ho divagato ma riprendo da dove avevo interrotto la prima parte e quindi mi potresti chiedere ho questo desiderio sento questa curiosità ma come scelgo come faccio a capire qual è la strada giusta per a me per fare un percorso di crescita personale questa è la domanda che più mi è stata rivolta anche grazie a questo canale perché non c'è un manuale ma soprattutto spesso manca proprio la panoramica di tutte le opzioni che abbiamo a disposizione che esistono ma qui si apre secondo me una netta differenza sul tipo di percorso che si desidera intraprendere e quindi bisogna fare una distinzione nell'introduzione di questo podcast così come nel mio sito nei servizi che offro nella mia scuola di yoga nel mio lavoro io parlo sempre di evoluzione personale e spirituale sono per me una cosa unita ma non è detto che le due cose coincidano sempre quindi non è scontato che in tutti i percorsi di crescita personale sia inclusa una parte spirituale e o viceversa e questo ovviamente è in risposta al desiderio e alle esigenze di una specifica persona quindi ci tengo a precisarlo perché alcuni di voi mi hanno scritto che gli interesserebbe approfondire magari dei temi legati alla ciclicità all'energia agli archetipi al fidarsi dell'universo ma non hanno trovato questo riscontro nei percorsi che hanno scelto e nelle loro guide quindi mi preme spiegarvi un secondo questa differenza sostanziale perché per come la intendo io e questo specifico ha a che fare con me col mio modo di lavorare col mio approccio appunto la crescita personale è qualcosa che ha a che fare con lo sviluppare, il far crescere, il tirare fuori le potenzialità che sono dentro di noi in forma latente, con il tirar fuori chi siamo davvero la nostra sfera, il nostro centro sotto a tutti quegli strati che ricoprono il nostro essere più autentico e togliere tutte le maschere che solitamente indossiamo. Ha a che fare con il migliorare la qualità della propria vita, con il potenziarci e questo inevitabilmente influenza e condiziona ogni ambito in cui viviamo, quindi l'ambito delle relazioni di coppia, della famiglia, socia- l'ambito sociale, la situazione lavorativa, il successo economico e personale. Ma per me questo non basta, non è sufficiente. La crescita personale... Scorporata da una visione spirituale non era abbastanza. non risuonava con me. Non mi ha permesso di fare un viaggio così intenso come poi ho potuto fare. Perché ehm, la maggior parte delle cose che condivido qua affonda le sue radici e si sviluppa grazie al contributo della componente spirituale. Quindi, nella mia visione, ripeto, nella mia visione personale, la crescita spirituale include tutto ciò che appartiene alla semplice crescita personale, diciamo così, ma viene utilizzata una chiave di intenzionalità collegata non solo ai fatti e ai risultati, ma proprio all'essenza ultima delle cose. È la parte spirituale che mi permette di riconoscere la differenza tra le azioni che muove il mio ego, la mia parte mentale, e quelle che invece nascono dalla mia anima, dal, dal mio sé, dal mio centro. Spirituale attenzione che non significa religioso. Ti fermo subito se stai facendo questo link automatico dettato dal, dai retaggi della nostra società. Siamo abituati a pensare che ci sia spiritualità solo dove c'è religione, ma non è così. La spiritualità è a monte della religione, viene prima. E per me spirituale significa credere ed essere fortemente convinta che ci sia qualcosa che va oltre la materia delle cose che siamo fatti di energia ma questo non per forza coincide con il credere in un dio significa che nel mio percorso di crescita spirituale la luna così come gli elementi i quattro elementi naturali hanno un ruolo e al tempo stesso sono uno strumento che io ho a disposizione così come l'energia vitale il prana e ci tengo a dire che non significa credere che ci sia un destino già scritto quindi tutto è così, è già predestinato Quindi intraprendere un percorso di crescita che sia sia personale che spirituale per me assume il valore di non accontentarmi del cambiamento della forma se non ne consegue un cambiamento che abbia radici più profonde e che mutino davvero lo stato di benessere eh, che sentiamo. Vi faccio un esempio con la pratica dello yoga, così come possiamo farlo anche con la meditazione, perché vengono considerate pratiche per fare un percorso di evoluzione personale, per trovare una risposta per esempio all'ansia, all'inquietudine, al fiato corto, alla paura, eh, ma in realtà se presi solo come pratica fisica che ha a che fare con la materia quindi con i movimenti del corpo con i muscoli con l'allungamento muscolare è ovvio che porteranno a stare meglio capire come respirare è un grandissimo strumento avere un corpo più atletico e flessibile ci permetterà di non avere mal di schiena per esempio ma se manca la componente spirituale di un'indagine più profonda della nostra vera essenza del capire in che modo quando respiriamo portiamo all'interno nuovi spazi energetici ecco può darsi che sentiremo sempre che manca qualcosa che nonostante stiamo facendo un grande percorso siamo ancora un passettino lontani dal sentirci uniti con il tutto dallo sperimentare un vero stato di flow ancora cerchiamo di colmare dei vuoti energetici da fuori ecco perché il terzo punto chiave secondo me è l'intenzione l'intenzione ti fornisce la direzione che dai a un percorso per poi ovviamente intraprendere e sostenere le tappe che si incontrano anche in momenti di stallo quindi non basta fare yoga perché ci sia una componente spirituale o meglio perché avvenga una vera trasformazione alchemica concreta nella nostra vita, perché ci sia un'indagine profonda che. È t- ci permetta di sentire le risposte che nascono da dentro. Soprattutto ad oggi in cui ovviamente lo yoga è diventata anche una pratica molto lontana dalla spiritualità. Però non c'è un giusto o uno sbagliato, è questo che ti vorrei dire: c'è qualcosa che ad oggi può risuonare con te o meno, ed è giusto scegliere a seconda di ciò che senti. Non devi fare un qualcosa che non senti risuonare con te. Perché è ottimale e funzionale il percorso in cui ci sentiamo a nostro agio e soprattutto la scelta che prendi ora può un domani prendere nuove sfumature o mutare senza nessun problema siamo in continua evoluzione questa è la base di questo episodio e quello in cui credo e per esempio ho iniziato a indagare su di me 15 anni fa in modo molto razionale e scientifico con un percorso di crescita personale classico per poi capire che quel pezzetto che mancava potevo trovarlo in una concezione più olistica eh, che includesse ovviamente la spiritualità però torniamo quindi alla domanda principale se voglio fare un percorso di crescita personale se voglio evolvere, cambiare la mia vita cosa posso fare? quindi detto che non c'è una traccia una via uguale per tutti e standard eh, che non esiste una soluzione sicura efficace non è che se inizi questo viaggio sicuro arrivi in un punto di serenità e felicità o inizierai a mutare eh, con la stessa velocità di un'altra persona gli ambiti in cui vorresti portare trasformazione però come dicevo il terzo strumento che abbiamo a disposizione il terzo elemento chiave è veramente l'intento l'intento che ti muove verso questo percorso l'intento nello yoga viene chiamato sankalpa ed è la direzione verso cui scegliamo di incanalare le nostre energie è, è ciò in cui scegliamo di avere fiducia non importa quanto tempo quante resistenze ci saranno a seconda che il mio intento sia di un tipo o di un altro posso prendere scelte diverse l'intento deve sempre eh, riguardare noi non può avere a che fare con gli altri perché noi abbiamo potere solo sulla nostra vita deve essere chiaro semplice e espresso in forma positiva non deve essere però specifico perché poi vi presento il quarto strumento eh, ha a che fare ovviamente l'intento con il mondo delle sensazioni delle emozioni delle percezioni una volta stabilito quindi un intento profondo che muove il mio sé che muove i miei passi posso passare quindi al quarto punto il punto che mi permette di tracciare la traiettoria precisa e migliore il quarto punto è l'obiettivo l'obiettivo concreto tangibile valutabile eh, puoi valutarlo questo obiettivo perché ha a che fare con le manifestazioni con i fatti e con la concretezza delle cose. Per esempio, se l'intento è desidero vivere nella contentezza, quindi desidero sperimentare uno stato d'animo prossimo all'essere contento e non viene specificato quando, quanto, l'obiettivo è invece l'insieme di quelle azioni che mi possono portare a sperimentare la contentezza. Per esempio, voglio imparare a dedicarmi del tempo ogni giorno. Oppure voglio impegnarmi a fare una cosa alla volta, voglio tempo ogni weekend per fare un'attività nuova con i miei figli, oppure voglio raggiungere i miei obiettivi estetici per sentirmi bella, vedermi bella. Insomma, spero si capisca la differenza. Vi chiedo di immaginare l'intento come quella sensazione che vorreste provare, non sempre ovvio, ma a cui ambite, per sentire ovviamente un vero cambiamento che sta avvenendo nella vostra essenza, però immaginate invece l'obiettivo come una meta valutabile, ovvero posso valutare se ho raggiunto in un determinato tempo stabilito quell'obiettivo, perché posso controllarlo e è fatto di azioni specifiche che io posso valutare in diversi modi, con una to-do list, con un, eh, un tra- tracciando le mie abitudini o altro. Quindi una volta che avete questi quattro elementi, curiosità desiderio intento e obiettivo specifico potete scegliere il vostro percorso ci tengo quindi a precisare che a mio parere la crescita personale il cambiamento e l'evoluzione necessita sempre almeno inizialmente o per una parte del percorso di una guida ovvero anche se il mazzo te lo fai tu perché di base una guida non è con te tutti i giorni non sente e vive le tue emozioni i momenti di down le ombre di base è importante avere una guida per non perdersi lungo la strada per tracciare questo sentiero di cui vi parlo insieme a un'altra persona che ha studiato per farlo e c'è chi sceglie di farlo quindi intraprendendo un percorso psicologico con un approccio magari cognitivo comportamentale o sistemico relazionale o scegliendo un approccio più spirituale come quello che ho scelto io di cui vi ho parlato in un episodio già tempo fa quindi non mi dilungo c'è chi sceglie invece di fare un percorso di analisi o chi inizia un percorso di coaching classico di crescita personale con un coach o un per esempio un percorso di coaching più alchemico e trasformativo. C'è chi sente che vuole invece passare attraverso il movimento del corpo per evolvere e quindi sceglie magari di fare un un percorso strutturato di bioenergetica o di iniziare un cammino di yoga spirituale oppure di dedicarsi alla consapevolezza, alle pratiche di consapevolezza, alla mindfulness, alla meditazione. Insomma, ogni strumento può essere potenzialmente adatto a noi ma con noi non risuoneranno mai tutti gli strumenti. Quindi qualunque sia la guida che troverete ci tengo già a dirlo metto le mani avanti il lavoro è vostro la costante osservazione del mondo emotivo di ciò che si muove dentro di voi che evolve delle resistenze che affiorano delle fatiche delle emozioni toste da digerire da processare è qualcosa che sta al singolo individuo noi possiamo abbiamo potere solo su di noi ma abbiamo anche responsabilità solo verso di noi a prescindere quindi da quell'ora ogni settimana o al mese che eh, dedicherete a un esperto che vi guiderà è la continuità del percorso quotidiano di ogni scelta che fate a fare davvero la differenza e spero che questo sia un po abbia riassunto vi abbia portato a comprendere come scegliere poi il vostro percorso perché i quattro strumenti quindi curiosità desiderio intenzioni e obiettivo specifico vi fanno già capire se le scrivete su un foglio quale può essere un percorso migliore o un altro perché all'interno di questi quattro strumenti scritti quindi qual è la vostra curiosità cosa qual è il vostro desiderio qual è la vostra intenzione profonda del vostro sé legata all'emozione sono gli obiettivi tangibili se voi li scrivete su un foglio veramente vi possono far capire qual è lo strumento migliore per voi oggi e ci tengo a condividere con voi le ultime due cose perché mi sono state chieste la prima è l'importanza di lavorare sia sul corpo che sulla mente per esperienza assorbire elaborare stimoli razionali studiare, imparare nuovi concetti e metterli in pratica trova dei grandi limiti quando c'è una stasi del corpo quando l'energia nel corpo non si muove quando per esempio ci si trascura non, ci, non si fa attività fisica e non si sceglie consapevolmente come nutrirsi siamo corpo e mente non siamo solo mente e così come non basta muovere il corpo per cambiare il nostro approccio alla vita è necessario comunque muovere il corpo mentre si cambiano gli schemi mentali perché i nostri due emisferi sono collegati il movimento è collegato anche allo sviluppo di altre parti e l'energia quando ristagna si manifesta magari come rabbia come delusione scarichiamo sugli altri la nostra frustrazione ci sentiamo impotenti e quindi non abbiamo più la chiara visione di ciò che è il nostro potere perché non riusciamo a scaricare i ristagni energetici qualunque sia il movimento poi che risuona con voi può essere un'attività più o meno intensa può essere una camminata tutti i giorni la mattina per iniziare la giornata può essere una pratica di yoga ogni sera una meditazione prima di andare a letto e il secondo punto ed è l'ultimo giuro con cui chiudo questo episodio che anche questo ovviamente è andato più lungo di quanto pensavo la crescita personale o spirituale l'evoluzione la trasformazione non deve essere confusa con il bisogno di perfezionismo con il voler diventare perfetti con l'illudersi che così facendo saremo immuni a tutta la parte tosta della vita che tutto andrà bene che avremo sempre il vento in poppa e che cavalcheremo i mari del successo in ogni ambito no e se per caso questo episodio ti ha portato a sentire questo io ti chiedo scusa perché è quanto di più lontano io intendo tenda la crescita personale e spirituale ti fornisce gli strumenti per cavalcare qualunque mare ma non toglie le tempeste imparerai magari a stare in mezzo alle tempeste o a navigare senza vento ti insegnerà a spiegare le vele o a chiuderle ti insegnerà a osservare una bussola una cartina e sapere come muoverti senza perderti in piena notte o a vivere un lungo periodo in una zona senza luce ma devi riconoscerle queste cose queste cose esistono e fanno parte della vita perché più di tutto l'evoluzione corpo e mente il camminare il fare un percorso di consapevolezza ti porta a prendere veramente visione a vedere le tue ombre i tuoi lati bui quelle parti di te che hai fatto finta che non esistessero solo perché alla società non piacevano ti insegnerà ad uscire dalla visione che ho tutto o niente che bisogna sempre stare sul pezzo che bisogna performare ti fornirà gli strumenti per comprendere come ogni momento no di base sia solo una fase importante nel ciclo di vita e morte che appartiene all'essere umano perché abbiamo così tanta paura di riconoscere il fatto che siamo ciclici, che ogni cosa nasce e muore dal non voler vedere tutto quello che non è o che non viene riconosciuto come perfezione dall'esterno ma ecco se stai iniziando un percorso di eh, crescita personale di evoluzione per diventare perfetto inizia invece ad accogliere il fatto che potrebbe questa intenzione non essere giusta perché sei umano e quindi se alla fine di questo episodio per caso ti è passata un'idea sbagliata del fatto che questo percorso ti possa, di evoluzione ti possa portare a scampare tutti i dolori della vita ecco ci tengo a dirti che non è così semplicemente ti insegnerà come vivere la sofferenza in modo consapevole ti insegnerà come non essere i tuoi pensieri come non riconoscerti con ogni pensiero e ad avere sempre con te delle risposte o meglio a trovarle dentro di te a scoprire come farle emergere per vivere davvero in linea con la tua vera natura e grazie per essere arrivato a questo punto per aver ascoltato questo mio flusso di coscienza riguardo a un tema a cui mi sta veramente a cuore Per chi me l'ha chiesto sul sito troverete due nuovi tipi di percorso di coaching online con cui seguirò le donne che vorranno camminare con me, c'è un percorso come sempre incentrato sul movimento del corpo, quindi corpo e mente con allenamenti specifici e un percorso completamente nuovo dedicato al sacro femminile, quindi all'esperienza spirituale, alla connessione con la propria ciclicità femminile e con la propria energia. E ringrazio tutte quelle donne che hanno già deciso di tuffarsi in questa avventura con me, a tutte le donne che sono state ispirazione e che mi hanno permesso anche di esprimere poi una una visione più ampia del mio concetto di evoluzione personale perché hanno ispirato veramente tutto quello che ora so e che ho visto e che ho conosciuto. Ti ricordo che se hai voglia di sostenere questo mio podcast che è un progetto completamente eh, libero e sincero che nasce proprio dalla mia voglia di condividere le mie conoscenze, puoi condividerlo tramite il link con amici, parenti o con qualcuno a te caro o condividerlo nelle tue storie. E se hai due minuti da dedicarmi per lasciare una recensione, una valutazione su Spotify o Apple Podcast, mi aiuteresti tantissimo a condividere questo progetto con chi magari ora ha bisogno di sentirsi parte di un gruppo di persone in cammino di evoluzione. Personale e o spirituale, io come sempre ti auguro una splendida giornata, ti mando un abbraccio pieno di luce, a settimana prossima.